1: Y usuarios del sistema Radio Nacional de Venezuela. Hoy es lunes, lunes 2 de mayo. Arrancamos con este hermosísimo y colorido mes de mayo, nada más y nada menos que celebrando el Día Internacional del Trabajador, como lo hicimos el día de ayer. La clase obrera venezolana, la que ha llevado sobre sus hombros esta recuperación extraordinaria del pueblo venezolano a pesar de los misiles de las bombas de la guerra económica, de las sanciones, de la persecución financiera. Ha sido esta clase obrera trabajadora, como lo dijera el presidente Nicolás Maduro Moros el día de ayer, como lo dijera el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, la responsable, la encargada de impulsar conjuntamente con su gobierno, con el Estado venezolano, el crecimiento económico que ha comenzado a darse en la República Bolivariana de Venezuela. Así que nosotros, por supuesto, felicitamos a todos los trabajadores y las trabajadoras de esta patria hermosa, especialmente desde aquí, desde Radio Nacional de Venezuela, saludamos al sector de las telecomunicaciones que nos permiten estar conectados y conectadas a esta hora a través de toda la plataforma mediática de el país a través de las ondas gercianas, En el caso de Radio Nacional de Venezuela, con esta la mejor vía de todas tus mañanas, vía alterna, compartiendo con la gente de Salsa Criba y compartiendo con la gente de Alba Ciudad. En la consola, el grande, el pulpo, Alexander Reborazón, quien les habla caura y su Jiménez. ...compartiendo con ustedes desde bien temprano... ...para llevarles buena música, mejor información... ...como siempre, esperando contar con la bendición de Dios... ...con la bendición del Comandante Eterno... ...del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana... ...Hugo Rafael Chávez Frías... quien nos acompaña todos los días... ...desde el Cuartel 4 de Febrero... ...Cuartel de la Montaña con su llamarada Eterna... ...llamarada que es escoltada por la gloriosa Milicia Nacional Bolivariana... Y por todos los venezolanos y venezolanas que todos los días ratificamos nuestro juramento de lealtad. Hablamos de lealtad, hablamos del comandante Eliezer Reinaldo Otaiza Castillo, hijo de San Blas Valencia, Estado Carabobo. Ejemplo de lealtad absoluta. Al pueblo, al comandante Chávez, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lealtad absoluta como soldado a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lealtad absoluta al presidente obrero chavista Nicolás Maduro Moros. Les recordamos a los usuarios que hasta ahora siete y nueve minutos están en sintonía de la mejor vida de todas tus mañanas vía alterna que estamos transmitiendo desde Caracas cuna del libertador reina del guarayra repano en esta mañana bien hermosa amanece soleada la mañana de este martes 2 de mayo del año 2022 arranca este colorido espiritual hermoso mes de mayo mes del trabajador mes de la Cruz de Mayo, mes de la Mujer de la Madre, de la Paridora, de la Pachamama, el inicio de las cosechas, el inicio de la lluvia, en fin, es un mes realmente emotivo sobre todo para los venezolanos y las venezolanas, para los caribeños, para los latinoamericanos que celebramos nuestro sincretismo cultural, nuestro mestizaje a propósito de este velorio de la Cruz de Mayo que arranca el día primero, el dos y el tres en todo el territorio nacional, especialmente en algunas poblaciones eh, que, que están vinculadas a la costa, eh, Miranda, Aragua, en el caso de Caracas también una, una creencia, un culto, una práctica cultural que ha sido declarada eh, por su diversidad desde el 2014 en Patrimonio Cultural de la Humanidad. Así que estamos en plena celebración. ...de la Cruz de Mayo... ...como parte del sincretismo cultural... ...como parte de toda esta mezcla... ...cultural, espiritual, religiosa... ...y cómo nos fuimos apropiando... ...y les fuimos dando vuelta... ...a todas estas... Eh, eh, ...imposiciones ciertamente... ...que se dieron durante la colonia... ...y cómo fueron caminando... ...conjuntamente con el pueblo... ...para lograr transformarlas... ...en grandes procesos... ...de mestizaje, de... ...sincretismo cultural que le permite al el pueblo, el pueblo apropiar apropiarse de lo que trató de convertirse en una imposición de lo que fue en un principio una imposición de signos y de religiones para darle la vuelta en función de sus creencias, en función de sus prácticas culturales y religiosas. El Centro de Saberes se, eh, invita al tercer velorio de Cruz de Mayo, este martes, 3 a las 3 de la tarde. El Centro de Saberes invita a su tercer velorio de Cruz de Mayo. El Instituto de Investigaciones Estratégicas sobre África y su diáspora y su Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños invitan a celebrar de, de, el Día de la Cruz de Mayo el martes 3 a las 3 de la tarde, entre las 3 de la tarde y las 5. El 3 de mayo de 2019, el, el recorrido. El, el reconocido Centro de Saberes Africanos celebró por primera vez el Delorio de la Cruz de Mayo. El primero de mayo del 2020 realizó el evento mediante un videoconferencia. Con, video Debido a la pandemia por COVID-19, en el 2021 el coronavirus evitó la celebración colectiva, pero este año 2022 la cruz, hecha de gradúa de bambú del Centro de Saberes, vestida por su fiesta, reaparecerá en los acogedores espacios de la institución para que amigos y amigas puedan ofrendar sus décimas oraciones, raciones de arroz y otros frutos para la prosperidad y asegurar una buena cosecha agrícola y espiritual. El Velorio de la Cruz de Mayo es una manifestación cultural religiosa que pertenece a la tradición venezolana y abarca casi todo el territorio nacional nacional. Desde hace más de 160 años, en la mayoría de los lugares del país se tiene como costumbre vestir la cruz, adornarla, montarla en su altar y alumbrarla. El día escogido es el 3 de mayo, si bien en cada, en cada región se realiza todos los viernes de este mes, empezando por el primer viernes de mayo. El motivo principal de esta fiesta en Venezuela y en otros países del mundo es rendir a la naturaleza un homenaje por ser mayo, el inicio de la temporada de las cosechas. La evolución de la costumbre ha llevado a considerarla como una forma de pedir su protección durante el resto del año. Estas fiestas van acompañadas de manifestaciones musicales propias de cada región, como son los galerones, punto y llano, las pulías, las malagueñas los romances y los tonos. Los instrumentos utilizados son el cuatro, la mandolina, la guitarra, el tambor cuadrado, las maracas y el acordeón. Tradicionalmente se elabora la cruz con madera, ubicándola siempre en un lugar alto, visible, vestida con papeles de colores, adornada con flores campestres. En el año 2014 es declarada la Cruz de Mayo en su diversidad como Patrimonio Cultural de Venezuela. Así que en el Centro de Saberes podrán participar de esta hermosa celebración, parte del sincretismo cultural entre las 3 y las 5 de la tarde, con los decimistas José Goyo Tobar, Neguel Machado, Dionis Bahamonde, los cultores y cultoras Soraya Padrón y Josanín Rodríguez. Trae pequeña ofrenda para la prosperidad y la buena siembra. Obligatorio el uso de mascarillas dentro de saberes africanos, americanos, caribeños. Edificio Gradillas, piso 2, esquina de Gradillas, Plaza Bolívar, al sureste, Caracas. Así que tienes si la oportunidad de participar de este hermoso ritual que habla, como les decía a ustedes, de la apropiación de todo lo que sucede cuando hay un cicletismo cultural y cómo el pueblo venezolano fue asumiendo con sus propias manifestaciones culturales, con sus cantos, con sus ritos, este velorio de la Cruz de Mayo. Y uno siempre la recuerda, yo la recuerdo desde muy pequeña, adornada con flores de colores, incluso en los colegios se realizan flores en papel de seda. Y hay toda una manifestación muy hermosa, vinculada a la Pachamama, vinculada a la tierra, vinculada a esa relación espiritual que debemos sostener nosotros con la tierra, con la cosecha, con la producción, con la sagrada producción del alimento. Una tradición eh, que nos viene de nuestros hermanos y hermanas indígenas, quienes veían en la tierra una relación maternal, casi umbilical, que nos refiere a cuidarla, a protegerla y a rendirle honores, sobre todo en este mes de mayo. Así que, mes de la Pachamama, también mes de la madre, todo vinculado en este hermosísimo ritual, en este vestir de la Cruz de Mayo, que se celebra con cuatro mandolina, guitarra, tambor cuadrado, en fin, todos estos instrumentos que forman parte de las diversas manifestaciones culturales de nuestro país. Nosotros con esta bendición queríamos arrancar el programa hoy 2 de mayo bajo la protección de la Cruz de Mayo y de toda esta diversidad cultural que nos acompaña, que habla de la fortaleza, que habla de nuestro ADN y que habla también de la espiritualidad del pueblo venezolano. Mes de mayo, mes hermoso mes de muchísima impronta y mes de impulsar nuestra productividad mes del trabajador mes de, de la clase obrera que logra romper obstáculos vencer bloqueo vencer bombardeo financiero para juntos y juntas lograr llevar sobre nuestros hombros con nuestro sudor el crecimiento de este hermosísimo país de esta hermosísima patria así que ya saben que este es el mes de la Cruz de Mayo es el mes de la tierra, es el mes de la lluvia del inicio de la lluvia también hay rituales muy eh, vinculados a nuestros hermanos y hermanas indígenas relacionados con la fertilidad, con la lluvia y con la pachamama nosotros vamos con un temita para arrancar este programa y estuvimos escuchando temas alusivos a la Cruz de Mayo como cortina durante este comentario. Ahora vamos a arrancar vía alterna con nuestra pausa musical. Buena fe, no juegues con mi soledad. Y al regreso, mucho más de esta, la mejor vía de todas tus mañanas, vía alterna.
2: Yo, vengativo, te alerto, tengo el deber. Porque te estoy llamando y fue sin querer. La amenazante, te indico: cuidado en mi amor. Porque me muero de miedo ante ti. Y sé que siempre guardo agazapada estocada y sé de ti lo aguantaría todo casi todo si solo vienes a pedir apoyarte en mí para cambiar si solo tomaras el cuerpo no juegues con mi soledad si solo te importa seguir y yo soy un puente si solo tomaras el cuerpo, no juegues con mi soledad, si solo quisieras probar tu encanto de niña feliz, si solo tomaras el cuerpo, no juegues con mi soledad. A subir ya si para parejas,
3: fuerzas y que no por el demás, corazón, cuerpo, no juegues con mi soledad, si soy.
0: en sintonía de Vía Alterna con la periodista Isbe Mar Jiménez. No juegues
1: con mi soledad, qué sabroso tema, hermoso tema, la voz del grupo cubano Buena Fe para arrancar esta mañana de hoy, 2 de mayo del año 2022, en la consola, el pulpo Alexander Rebarazón. Preparando la zurda para lanzar besitos de coco con piña. Los niños y las niñas que hasta ahora están en sintonía de la mejor vida de todas sus mañanas y alternas, Preparándose para ir al colegio. Ya Alexander de Razón tiene ahí su tacita de café colado. El mejor café del mundo para Brazón Y para mí es el café oriental. Como se dice, como lo están probando ahorita en la... Feria Internacional del Café que se va a dar aquí en Caracas, Venezuela. El mejor café del mundo es el café larense, el café del Estado Lara. Bueno, según los diversos paladares, habrá supuestos, eh, por supuesto, eh, diferentes veredictos acerca del aroma, del de sabor del de café. Por lo pronto. Allí está humeando esa tacita de café de Alexander Grazón, como está humeando el café en miles, millones de hogares venezolanos a esta hora, saludando a papi, a mami, a la abuela, a la abuelita, el tío, a la tía, quienes están preparando a esta hora a los niños y a las niñas para ir al colegio. El uniforme, el bolso, la tarea, todo ese movimiento, ese dinamismo, ese mecanismo que está a esta hora, seguramente dándose en muchísimos hogares. Ya otros se encuentran en el vehículo, llegando al colegio, escuchando Vía Alterna, para ustedes una lluvia de besitos de coco con piña. Siempre Miranda, la hija de Gabriel Fuentes, está en sintonía Vía Alterna. Si estás hasta ahora, Miranda, nos mandamos besitos de coco con piña para ti y para tu papi y para todos los niños y niñas que están arrancando esta semana del mes de mayo con... Eh, el colegio, asistiendo al colegio, preparándose, socializando, luego de una etapa muy particular, eh, una normalidad que se fue construyendo poco a poco a propósito del COVID-19. Estábamos escuchando entonces a un grupo cubano, y quiero, por supuesto, recordar en este momento a un diplomático y político cubano quien estuvo como embajador en Venezuela, y que el día de ayer eh, partió de este plano, muere a los 84 años el político y diplomático Ricardo Alarcón de Quesada. El diplomático y político cubano Ricardo Alarcón de Quesada falleció la noche del sábado en La Habana, según confirmaron dirigentes del país este domingo. El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, expresó su pesar por el fallecimiento del ex diplomático, quien en palabras del mandatario defendió la obra revolucionaria con pasión y sólidos argumentos. Anoche ha muerto en La Habana, Ricardo Alarcón, que es un ah, gran patriota y brillante diplomático de la Revolución Cubana, escribió en su cuenta en la red social Twitter el presidente de Cuba, Alarcón ocupó importantes cargos en la isla como ministro de Relaciones Exteriores y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Es reconocido por haber mediado en las negociaciones con Estados Unidos, específicamente en acuerdos migratorios entre ambos países. Por cierto, fue magistral, como siempre, como estamos acostumbrados quienes hemos visto esta marcha, la marcha, la marcha del Día del Trabajador en La Habana-Cuba, una referencia de lo que es la organización, la disciplina y por supuesto la determinación de una clase obrera que se ha entregado en cuerpo y alma a defender la soberanía de esta hermosísima isla, de esta hermosa patria como es la patria hermana de Fidel de Martín y de todo un pueblo que se volcó a las calles una vez más para mostrar su músculo, mostrar su fuerza, también... En medio de las sanciones más aberrantes, en medio de la persecución, más de 50 años lleva Cuba sujeto de bloqueo, sujeto de persecución, sujeto de amenazas, de intentos de magnicidio, de toda una práctica criminal que se ha ejercido en contra del pueblo de, eh, de Cuba. Y allí ha estado ese pueblo defendiendo su terruño, defendiendo su gentilicio, y el día de ayer la manifestación popular en torno al Día Internacional del, de la, del Trabajador, recordando a los mártires de Chicago, recordando a esos hombres que se lanzaron a las calles para protestar por la esclavitud laboral y solicitar reivindicaciones sociales que hoy nos parecen prácticamente parte de nuestra cotidianidad y quizás no sabemos sopesar lo que ha costado esa reivindicación de una jornada laboral de ocho horas. Eso le costó la vida a siete hombres conocidos como los mártires de Chicago sin juicios eh, o juicios de express que no les permitieron a ellos realmente el derecho a la defensa y que los convirtió en mártires. También recordamos a las mujeres que fueron eh, que murieron quemadas en fábrica eh, a propósito de su arrojo y de su valentía para defender a la mujer y la lucha sindical de la mujer, que es todavía aún mucho más corajuda, aún mucho más difícil, si la lucha por las reivindicaciones en el sector masculino que comenzó precisamente en Chicago, en los Estados Unidos, es una lucha cuesta arriba, difícil, eh, que se enfrenta al sistema y que aún hoy forma parte de la lucha de los trabajadores y de las trabajadoras de los Estados Unidos, no podemos dar mencionar la lucha de la mujer en todo el mundo por condiciones laborales justas, por la equidad, por la inclusión de género, por la igualdad. Esta lucha que se ve reivindicada en los procesos de cambio, en los procesos revolucionarios, particularmente en Venezuela a través de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, confesamos que hay mucho que hacer en torno a los derechos laborales de las mujeres y los derechos laborales en todo sentido a propósito de la lucha, que nunca termina, que la de la lucha que siempre va en función del crecimiento de nuestras mujeres y de nuestros compañeros y hombres que hacen vida en este sector tan importante que es el sector productivo del de país. Nosotros vamos a una segundita pausita musical y al regreso precisamente vamos a comentarles parte de los anuncios que hiciera el presidente Nicolás Maduro Moros el día de ayer en, esa, en el recibimiento de una increíble, grandiosa, majestuosa manifestación de apoyo popular que se dieron el día de ayer a la patria a través de concentraciones no solamente en Caracas, sino en todo el territorio nacional. Nos vamos con un tema de jarabe de palo por un beso de la flaca. Por un beso de la flaca daría lo que fuera. Ya regreso mucho más de esta. La mejor vía de todas estas mañanas, vía alta.
2: a bailar a la
0: escuchando la mejor vía de tus mañanas, Vía Alterna, vía con Isbe Mar Jiménez.
3: Quítate de la vía, perico, Porque que
1: viene el tren. La mejor vía de todas tus mañanas, Vía Alterna, por aquí, por el Sistema Radio Nacional de Venezuela, llegando a todos los rincones de esta patria, a través de la señal que recorre la patria, trabajando conjuntamente con Salsa Caribe, donde la Salsa vive 102.3 FM y con Alba Ciudad, que hasta ahora están transmitiendo a través de las ondas cercianas esta buena música, mejor información para que arranquese esta mañana con el pie izquierdo y la mano en el corazón, por un beso de la placa, daría lo que fuera. Ahora ve palo con ese extraordinario tema para arrancar Tú mañana con ese cafecito colado que tiene preparado Alexander Brasón, una lluvia de besitos de coco con piña para arrancar la mañana a través de las ondas gercianas y disfrutar del Sistema Radio Nacional de Venezuela, nuestra multiplataforma. Vamos a estar ya formalmente arrancando con un nuevo portal web dentro de poquito. Y de verdad que les va a encantar. Este portal web, por supuesto, con nuestra señal streaming para llegar mucho más allá de nuestras fronteras a través del canal streaming del Sistema Radio Nacional de Venezuela con un formato mucho más moderno adaptado a estas tendencias a las redes sociales en conjunto que han creado una nueva estética para la comunicación, abarcando además todos los escenarios posibles frente al discurso, al relato hegemón, frente a la censura que impone el imperialismo norteamericano y sus grandes maquinarias de producción de contenidos y de relato único. Presidente Nicolás Maduro Moros, un gran saludo al pueblo musulmán que celebra hoy con regocijo el fin del mes sagrado del Ramadán. Con nuestro respeto me uno a este día deseando que su fuerza espiritual, bondad y fe los acompañe para siempre la fiesta de Ramadán o la celebración de Ramadán que culmina con una hermosa celebración de encuentro entre la familia musulmana es una de las fechas más emblemáticas y más importantes para quienes llevan la fe musulmana y quienes la practican en todo el mundo así que el presidente Nicolás Maduro Moros por supuesto siempre con sus detalles hace mención y saludo al pueblo musulmán que celebra con regocijo, con regocijo el fin del mes sagrado de el ramadán Hablando del presidente Nicolás Maduro moros de las expectativas que se lanzaron el día de ayer, que andaban eh, a la espera de las personas, el pueblo andaba a la espera de los anuncios del presidente Nicolás Maduro Moro, y vamos a compartir con ustedes algunos de estos anuncios importantes que diera el presidente Nicolás Maduro moros el día de ayer. El primer audio que vamos a escuchar, que ya lo tiene a tiro ahí Alexander Grazón, tiene que ver con el anuncio que hiciera el presidente Nicolás Maduro Moros a propósito de la creación de un banco digital, el banco digital de los trabajadores y de las trabajadoras.
4: Y además, muy en consonancia con la época histórica, anuncio la creación del banco de los trabajadores y trabajadoras digital de la clase obrera venezolana, un banco digital.
1: La creación de este Banco Digital de los Trabajadores y las Trabajadoras, como lo dice, en consonancia con la época y, por supuesto, buscando fortalecer el Bolívar Digital, que es una de las estrategias y uno de los objetivos para el crecimiento económico. Vamos a escuchar el audio relativo al tema de los contratos colectivos que lanzó el presidente Nicolás Maduro Moros el día de ayer.
4: Pero en medio de la guerra, yo siempre he dado una orden y aquí la ratifico, señora vicepresidenta. Se deben discutir y mejorar todos los contratos colectivos, todas las convenciones colectivas de todos los trabajadores del país, sin excepción. Salario, tablas salariales, contratos colectivos, para avanzar también.
1: Vamos con el audio a propósito del de Fondo Especial de proyectos, que es una de las propuestas también del presidente Nicolás Maduro Moros el día de ayer.
4: Anuncio que he aprobado la creación de un fondo especial de financiamiento de proyectos para trabajadores y trabajadoras que quieran empezar proyectos, o que quieran financiar cooperativas, o que quieran financiar proyectos laborales, un fondo nacional... Que funcione directamente bajo la dirección de la clase obrera, un fondo financiero que tendrá como aporte inicial la cantidad de 100 millones de bolívares para financiar proyectos de los trabajadores y trabajadoras.
1: Esto para promover las iniciativas particulares, individuales, a través de
4: cooperativas
1: o figuras de emprendimiento que han tenido muchísimo auge y muchísima fuerza y que han aportado para el crecimiento de la economía quizás el anuncio de mayor impacto tiene que ver con los jubilados y las jubiladas aquellos que se jubilaron entre el primero de mayo del año no, dos de mil los que se jubilaron entre el primero de enero del año 2018 y el primero de mayo del 2022 vamos a escuchar
4: y también le anuncio a los jubilados hay que ver, y lo siento en el alma, cómo en medio de esta guerra económica imperialista, de estos HDP imperialistas, se afectó la vida de los jubilados y jubiladas. Hubo jubilados que se fueron con un pago miserable. Yo anuncié en estos días que íbamos a crear un bono único reparador compensatorio para todos aquellos que hayan sido jubilados desde el primero de enero del año 2018 hasta el primero de mayo del año 2022. Un bono único de 10.000 bolívares para reparar y compensar en algo a los jubilados y jubiladas de ese periodo.
1: Bueno, estamos escuchando entonces allí ese anuncio importantísimo, quizás el de mayor impacto. El que causó un mayor impacto en la opinión pública es este fondo de compensación a los jubilados y a las jubiladas. Como lo decíamos, desde el año 2018 hasta el año 2022, con la posibilidad de extender este fondo de, de compensación, el presidente Nicolás Maduro Moros pidió públicamente excusas por aquellas jubilaciones que fueron eh, mínimas en función de todo lo que ha sido la guerra económica y lanzó este anuncio eh, sobre este bono, este bono de compensación que este 10 mil bolívares aproximadamente unos 2.325 dólares que se pagaría en tres partes a los jubilados entre el primero de enero del 2018 y el primero de mayo del 2022 también eh, habló acerca de los salarios de los trabajadores y las trabajadoras.
4: Los trabajadores y las trabajadoras y sobre todo las mujeres fueron quien más sintió las heridas sociales de la agresión económica, de la guerra económica. Y en primer lugar se sintió en los sueldos y salarios de los trabajadores. Y solo una clase obrera consciente pudo resistir lo que hemos resistido. Y yo puedo decir que con la decisión que he tomado en el mes de abril de llevar el salario mínimo a medio petro apenas iniciamos la recuperación del salario que lo llevaremos al más alto nivel más temprano que tarde todo depende de la riqueza que entra al país
1: bueno parte entonces de los anuncios que hizo el presidente nicolás maduro moros el día de ayer habló también sobre los mecanismos para facilitar lo que se conoce como el turismo social, que es un aporte muy importante que está establecido por ley, que es garantizar al trabajador y la trabajadora el tiempo de ocio en función de lo establecido en nuestra normativa vigente, y explicó la posibilidad de crear planes que le permitan a la clase obrera recorrer todo el territorio nacional y sus hermosos parajes para garantizar este tiempo de ocio y de disfrute entre los trabajadores y las trabajadoras. Parte entonces de estos anuncios importantes que dio el presidente Nicolás Maduro Moros el día de ayer a propósito de celebrarse el Día del Trabajador, el Día Internacional del Trabajador y de la Trabajadora, por supuesto haciendo hincapié muy particular en La Mujer, como lo señalábamos nosotros al inicio de este segmento de Vía Alterna. Vamos a esta hora, cuando son las 7 y 44 minutos, a una pausita musical de los temas que hemos escogido para compartir con ustedes hoy lunes 2 de mayo, lo vamos a hacer con Mecano. Mecano viene pronto para Venezuela, eh, con la voz de Ana Torroja, por supuesto, esa voz que marcó los años 80, eh, los años 90, perdón. Yo tuve la oportunidad de ir a un concierto de temecano porque, bueno, me gustaba muchísimo y ver a la imponente voz de Ana, además de su estilo muy particular que se mantiene vigente hoy por hoy. Así que vamos con un temita eh, sabrosito que se adapta al formato de vía alterna, eh, mexicano bailando salsa. Ya el regreso mucho más de esta, la mejor revía de todas las mañanas y ya al tercer
5: Mi son está y dando un giro con la me regó por aspersión. Bailando salsa, bailando salsa, bailando salsa de estela. Al son del ritmo sabroso de las caderas de Carmela. Y con falda mini yo iba a lo en postigo, con mi camisa color carmesí, anudadita al ombligo, que lo que era y de hecho un ortera ahora causa frenesí, bailando salsa, bailando salsa. con Pedro por gorda garroba a ver si te saca anunciando alguna escoba bailando salsa bailando salsa bailando salsa en el estela al son del ritmo sabroso de las caderas de Carmela
3: y la tía está de... Acompáñala al servicio
5: Bailando salsa con carneta Entonces
3: acomodaticio Acompáñala al servicio Si vas
5: una noche a la estela Cuando veas
3: que hay Acompáñala al servicio
5: Al loro con la clientela al
0: Estás en sintonía de Vía Alterna Por Salsa Caribe 102.3 FM Y el Sistema Radio Nacional de Venezuela
1: Amato Roja, vocalista mecano También con una carrera solista Estará en Venezuela el próximo 23 de junio En la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño a partir de este 3 de mayo estarán a la venta las entradas eh, con sus éxitos tanto con la banda mecano como como su carrera como solista. Para mí este tema es muy particular porque además eh, verla bailar este tema también es una experiencia muy particular, entendiendo que no es una gran bailadora de salsa pero su ejecución ...su desplazamiento sobre la tarima es bien interesante... ...Hijo de la Luna es el tema, mi tema favorito de Mecano... ...entre otros tantos temas que generaron además mucha polémica... ...Mecano fue un grupo muy polémico... ...tanto en su puesta en escena... Eh, ...como en la presentación de sus líricas, sus letras... ...y la mezcla musical que se utilizó en su momento... ...como lo decíamos, en los años 90... ...ahora viene a Venezuela, este próximo 23 de junio y se va a presentar en el Teatro Teresa Carreña como parte de los artistas que han decidido venir a Venezuela. Es un auge realmente muy significativo en torno a lo que significa el mundo del espectáculo en Venezuela. Primeramente, porque hay un control de la pandemia gracias a las políticas que ha generado el gobierno bolivariano en torno a el COVID-19 que nos permite estar hoy en una curva controlada. Y luego, por supuesto, porque hay un crecimiento económico que permite la adquisición de estas entradas, de estos boletos, facilita la adquisición de estas entradas, de estos boletos. Ahora, por supuesto, hay diferentes opiniones, diferentes aristas eh, sobre estos artistas. Muchos de ellos eh, regresan al país luego de haber descalificado a nuestro pueblo, de haberse unido a campañas en contra de nuestro gentilicio, de haber atacado a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, de haber calificado al gobierno bolivariano como dictadura. Otros tantos vienen sin haberse pronunciado políticamente y eh, deciden aprovechar este momento para convertir a Venezuela, además, en una plaza eh, musical, lo que fuera en otro hora. Eh, Venezuela, por ejemplo, para los salcelos, para los merengueros, siempre era la plaza más importante a la hora de lanzar sus temas, y no que lo diga Olga Tañón, precisamente una de estas artistas que además ha tenido una postura en contra del gobierno bolivariano y que no se ha pelado, y no se pelaba, por supuesto, un concierto, que lo diga el gran Gilberto Santa Rosa, que por lo menos venía dos veces al año a Venezuela, precisamente para el lanzamiento de sus discos, que no pudiéramos nosotros decir a propósito de las noches de Nueva York, y lo que significó Venezuela para eh, la época del de lanzamiento de rock en español del movimiento argentino con Fito Páez y, y, y García, eh, si me pasó el nombre, que eh, estuvieron aquí en Venezuela, eh, todo lo que fue el lanzamiento del ska también se dio en nuestro país, aquí con Horacio Blanco, Desorden Público, sentimiento muerto, ese movimiento extraordinario eh, que hizo que el pueblo venezolano en plena guerra fría y en plena confrontación se volcara también hacia lo latinoamericano y fue un movimiento muy importante, el movimiento musical que se dio en América Latina en los años 90 y fue como una especie de blindaje eh, frente a lo que estaba ocurriendo en esa época en el mundo, la guerra fría y la necesidad de producir contenidos musicales, también contenidos desde el punto de vista de el cine venezolano. Así que bueno, nosotros analizamos por supuesto eh, las diferentes aristas de eh, este auge, de las visitas de tantos cantantes, de artistas, mmm, lo que ha significado para la industria del entretenimiento, eh, para el show business, como se dice en términos de mercadeo, este auge y esta plaza de lanzamiento de cantantes, algunos con muchísimo renombre, otros con menos renombre que están aprovechando el relanzamiento. Por ejemplo, Anato Roja está aprovechando el, el relanzamiento de su carrera como solista y se viene en ese tour a Venezuela para aprovechar lo que ha significado esta agenda. No solamente a nivel nacional, sino la lectura que esto tiene a nivel de productores de contenidos, y a nivel de la industria del entretenimiento en todo el país, lo que significa esta proyección Incluso política, quieran verlo o no, quieran reconocerlo o no, de lo que es la paz, la estabilidad, el crecimiento. Y esto permite incluso, y me atrevo a decirlo una especie de turismo, una especie de turismo del de entretenimiento, porque muchos de estos cantantes, muchos de estos artistas, muchos de ellos eh, quienes arremetieron en contra de nuestro país eh, vienen con el rabo entre las piernas y además se dan cuenta de lo que es este pueblo venezolano, de lo que es este país, los que tienen la oportunidad de hacer gires no solamente en Caracas sino en el interior, además pueden conocer eh, de cerca cuál es la realidad del pueblo venezolano, aún nos falta muchísimo, lo decía el presidente Nicolás Maduro Moros el día de ayer, esto es posible gracias a los trabajadores y las trabajadoras, incluso a los trabajadores y las trabajadoras del mundo del entretenimiento, eh, que es un mundo bastante variopinto y que ofrece diferentes estratos eh, en, desde el punto de vista laboral con diversas ofertas laborales y que se vienen reactivando para también sumar a la reactivación de la economía. No es que Venezuela se está arreglando, es que Venezuela está pasando por un proceso de recuperación económica que se ha ido tejiendo de manera orgánica, punto a punto, así como las abuelas cosen punto a punto cuando se te rompe el ruedo de algún pantalón o de alguna falda y las abuelas saben hilar perfectamente, punto a punto. Bueno, así hemos hilado nosotros punto a punto este proceso de crecimiento económico que lo hemos hecho además sin mirar atrás, siempre apostando al futuro. Por eso siempre lo digo, los trabajadores y las trabajadoras que se bregaron, que le echaron pichón, que le siguen echando pichón con nosotros, merecen un reconocimiento especialísimo. Quienes se quedaron aquí echándole un camión merecen un reconocimiento, o merecemos un reconocimiento especialísimo, porque atravesamos las diversidades más agrestes. ...que se pueden calificar o describir... ...incluso nosotros mismos miramos atrás... ...y nos asustamos y decimos... ¿ver? ...pero cómo logramos todo esto... ...y cómo lo seguimos logrando... ...en medio de profundas limitaciones... ¿Y cómo seguimos echándole pichón sin parar... ...porque no hemos mirado atrás... ...hemos creído en el país... ...hemos creído en el futuro... ...creemos en nuestro país... ...creemos en la fuerza... ...creemos en la esencia de Venezuela... ...y por eso es que estamos viendo este florecer... ...no es producto de la magia... ...no es producto... Eh, de la dolarización de la economía per se, no, no es producto de la fe es producto del trabajo, es producto del compromiso, del trabajo tesonero del trabajo incluso mucho más allá de lo que establece el horario de trabajo y lo que está establecido en eh, la normativa laboral venezolana así que, estábamos disfrutando de este tema, Ana Torros, a propósito eh, de todos estos artistas que vienen a Venezuela y que eh, forman parte precisamente de esta lectura que estamos dando a propósito de la recuperación económica de nuestro país. Cuando son las 7 y 58 minutos, vamos a otra pausa musical para tratar de contactar a nuestro invitado especial del día de hoy a través de Vía Alterna, la mejor vía de todas tus mañanas, lo vamos a hacer con otro grupito que también se dedicó en los años 90 a cantar salsa. Cantan en inglés, cantan en japonés, cantan en español. En Venezuela tuvieron su gran lanzamiento como banda musical. A ver si la recuerdan, nada más y nada menos que la Orquesta de la Luz. ¿Recuerdan la Orquesta de la Luz? Bueno, nosotros vamos a tener con nosotros el tema él me ama, yo lo amo La orquesta de la luz Que también formó parte de los años 90 Y que utilizó a Venezuela En el buen sentido de la palabra Como el lanzamiento para su proyección En América Latina Y el mundo Vamos a ver si alguien se recuerda cómo se llama la solista De la orquesta de la luz Al regreso lo comentamos Vamos a escuchar entonces La orquesta de la luz Él me ama, yo lo amo Y al regreso mucho más de esta, la mejor vía de todas tus mañanas, y alterna.
6: Un silencio que perdura una eternidad, un camino sin salida es la realidad. Tu mirada es pregunta que contestaré, aunque calles porque ves mi respuesta es Creo yo que llega llegado el momento, porque ya no decidí, que me marcho con él a su lado, no puedo seguir aquí, ya no soy feliz. Llega el momento porque ya no decidí que me mato con él a su lado. No puedo seguir de aquí. Ya no soy feliz.
0: Estás en sintonía de Vía Alterna, con la periodista Isbemar Jiménez. ¡Quítate de la vía, perico! ¡Vaya viene el tren! ¡Eva! ¡Quítate de la vía, perico! Vía
3: Alterna, la mejor día de
1: todas tus este mañanas. Por aquí, por el Sistema Radio Nacional de Venezuela, Salta Caribe, Alba Ciudad, Alexander, el Pulpo, Barazón, con una lluvia, de besitos, tocó con piña, a través de las ondas hercianas para arrancar este mes de mayo, hoy martes 2 de mayo del año 2022. estábamos escuchando la Orquesta de la Luz. A ver, ¿cómo se llama la cantante de esta famosa orquesta de los años 90 que utilizó Venezuela como su plaza, como su trampolín? esta orquesta de la luz para carecer en popularidad y por supuesto darle promoción a sus temas, su nombre era Nora o es Nora Suzuki para quienes están en sintonía a esta hora de la mejor vida de todas estas mañanas, día alterna. y tenemos ya en línea telefónica a nuestro invitado el día de hoy, nada más y nada menos, hablando de salsa, hablando de guaguancó y hablando de trabajadores y trabajadoras. Tenemos a Noel Márquez del Grupo Madera en Línea. Buenos días, Noel.
7: Saludos a toda tu audiencia que sigue con regularidad. Este es nuestro programa Vía Alterna. Bueno,
1: Noel, muchos temas que compartir contigo. A propósito, por supuesto, del Día del Trabajador, quisiera un comentario, porque el Grupo Madera, para la las generaciones más jóvenes, eh, que se ven reflejadas en sus bailes, en sus coloridos y que están en la parroquia San Agustín y en todo el territorio nacional. El origen del Grupo Madera está vinculado precisamente a la lucha por las reivindicaciones sociales, a la lucha, al trabajo social. Y quisiera que, por supuesto, Noel, eh, para iniciar este encuentro, esta entrevista, nos hablaras un poquito de tu perspectiva a propósito de la importancia muy particular de este año y del Día del Trabajador y de la Trabajadora.
7: Bueno, mira, primero que nada quiero enviarle un saludo a todos los trabajadores, a las trabajadoras de la patria que ayer, hoy y siempre son considerados y representan esa fuerza productiva, esa fuerza de la creación de bienes espirituales, de bienes materiales en nuestra patria. El Día del Trabajador emerge en este 2022 como esa fuerza imbatible, pues ayer se dio una demostración en todo el país, marchas, concentraciones, movilizaciones en general, en que se, se puso pues en el tapete la voluntad política, la voluntad organizativa de nuestra clase obrera, nuestra clase trabajadora, recordando pues a esos mártires de, de Chicago y sobre todo eh, haciendo el énfasis pues en que nosotros estamos en una revolución bolivariana obrerista, bajo la conducción de nuestro querido presidente Nicolás Maduro Moros, quien ayer bueno tuvo una participación extraordinaria, eh, con una cantidad de mensajes bien importantes, de, de acuerdos que mejoran y fortalecen la calidad de vida de nuestros trabajadores, enfrentando, por supuesto, y hay que reconocerlo, la capacidad de resistencia que ha tenido nuestra clase obrera, nuestra clase trabajadora, nuestros hombres y mujeres en enfrentar pues toda esta política de, de bloqueo de sanciones, que tenía como finalidad eh, obviamente quebrar pues la moral combativa de nuestros trabajadores no lo lograron, no lo van a lograr porque aquí tenemos una conciencia de clase, aquí tenemos una conciencia de participación eh, protagónica en la conducción de los destinos de la patria bueno, como dije, estando en manos de la nación en, de nuestro, en manos de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro, quien viene precisamente pues, de la clase trabajadora. El decir que es el presidente obrero no es un decir, efectivamente es una práctica. Cual nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, bueno, pues, eh, demostró pues, su, su vocación, su visión y su misión. Por otra parte, me hablas me preguntas sobre el Grupo Madera. El Grupo Madera, eh, ayer tuvimos pues, la oportunidad de compartir con el presidente ahí en la. En la concentración, allí en la en esa taquilla. Y, y realmente, bueno, estuvo allí como siempre el presidente, con sus su característico baile, compartiendo. Finalmente, el presidente nuestro es un, un melómano, es un músico, percusionista. Sí. este El presidente Obrero ha compartido con el grupo Madera históricamente toda una gran cantidad de, de espacios de vida. Él hizo vida política en la parroquia San Agustín, el, al lado de nuestro compañero Rafael Pintero el presidente Obrero en esa lucha social allá cuando era estudiante el, el Liceo Ábalo era presidente del Centro de Estudiantes hubo una gran vinculación pues con nuestro, con nuestro barrio y muy particularmente con el Grupo Madera el presidente Obrero suele decir pues que su jefe político fue Rafael Quintero el, el escritor del libro Vivir en Marín y mm -hmm. eh, San Agustín finalmente es un espacio de trabajadores culturales pues y de, otro, de otras ramas del oficio laboral. el en todo caso, San Agustín es una parroquia emblemática, es una parroquia que lucha día a día, siempre ha luchado día a día, en esa perspectiva pues, de reivindicar eh, la lucha social, de reivindicar los derechos de los trabajadores, las trabajadoras, de todos los de habitantes. Y eh, partiendo de, este, de esa parroquia emblemática, se ha desplegado nacional e internacionalmente con un mensaje. Ayer tocamos muy especialmente a la canción Compañeros, compañeros uh -huh. de cantos y labores, compañeros de la libertad, en el campo donde dejas tu vida, tu presente y tu futuro estado. Este, este mensaje es un himno de los trabajadores. Okay. Cuando en el coro se dice trabajo y tierra, es porque es así. Esta madera eh, simboliza y representa y rinde honores y, y rinde banderas ante el movimiento sindical, ante el trabajo. La fuerza creadora de nuestro pueblo está reflejada en todas y cada una de las canciones y actitud del grupo folclórico y experimental madera.
1: Fíjate que muy importante es el trabajo que ha realizado históricamente el grupo Madera y nuestros cultores y cultoras en todo el territorio nacional. Nosotros hemos sido reconocidos por la UNESCO en nuestra diversidad cultural y muchísimos patrimonios. Ahora desde la lucha y particularmente esta revolución ha hecho hincapié en la importancia de las manifestaciones culturales, no solamente desde la oralidad, sino desde todas estas manifestaciones que hablan del sincretismo cultural. Nada más y nada menos arrancamos el, el mes de mayo con una manifestación que, por cierto, es muy popular en la parroquia de San Agustín, que es el velorio de la Cruz de Mayo. ¿Cómo analizas tú la importancia para la resistencia en estos últimos años de lucha, de resistencia frente al bloqueo, frente a la, per eh, la persecución. ¿Cuál ha sido el rol de los cultores y de las cultoras en nuestro barrio, en la comunidad, en el campo, a través de nuestras manifestaciones, de nuestra música, para dar ese impulso necesario y, por supuesto, para no decaer, para no, no flasquear? ¿Cuál crees tú que ha sido la importancia del rol? de nuestras manifestaciones culturales y de esa esencia que tenemos los venezolanos y las venezolanas a favor de la música del canto, del folclor, del arte
7: Bueno, ciertamente ayer comenzamos el ciclo de la afro-venezolanidad es todo el año pero desde el punto de vista de, la, de las fechas el mes de mayo le corresponde el mes de, la, de las pulías, de las décimas de los pues, a la Cruz de Mayo Comienza ese, ese ciclo que luego sigue en el mes de junio con las fiestas de San Juan Bautista, Así son dos manifestaciones bien importantes en la cultura afro-venezolana y que nos remiten al ejercicio de la Venezuela pluricultural y multiétnica, eh, concepto contenido en el preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en, en donde se reza de manera específica esta condición pluricultural y multiétnica. Eh, quiere decir que estos cantos de Cruz de Mayo, estos cantos de San Juan Bautista, están en correspondencia pues, con el, con la, con la, con la manifestación constitucional y representa un, un escenario de lucha por nuestra identidad. Toda revolución o es cultural o no lo es. Cuando hablamos de la revolución cultural, estamos hablando de estas manifestaciones que definen a nuestro pueblo. Tenemos conocimiento de que más del 50% de la población venezolana se define como afro-venezolana en sus diversas expresiones, como negro, como mulato, como mestizo, como bachaco. Entonces estas manifestaciones están muy, muy arraigadas en toda la zona norte-costera. Eh, decir afro es decir trabajador también, porque somos los que los que hemos sostenido en, en bueno todo el proceso productivo, la, 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 la afro-venezolanidad está en los caseríos, en los campos, en las fábricas, en los barrios, en las comunidades. El Grupo Madera es ejemplo de eso, ¿no? Ahora, eh, en el plano de la resistencia cultural, de la resistencia simbólica, todos sabemos que en este momento las guerras híbridas que se desarrollan sí. en contra de los pueblos, una de sus manifestaciones es la transculturización. Una de sus manifestaciones es eh, generar la vergüenza étnica, eh, despreciar, de es. disminuir eh, la condición eh, multicultural de los pueblos a través de promover un supremacismo, eh, conceptual, un supremacismo de superioridad supremacista que en definitiva lo que trata es de generar a través de ese pensamiento único el escenario propicio para este, destruir las identidades y al destruir las identidades bueno seremos presa de toda esa eh, ola pues, de transculturalización que se presta a través de los medios de comunicación. Nosotros podemos eh, ver en este momento como la guerra, esa guerra, esa expresión de, de, de lo bélico hoy también se expresa a través de la guerra mediática y en la guerra mediática entonces toda la simbología toda la, la superestructura conceptual se, se sostiene básicamente pues en el desprecio hasta, hasta hacia las realidades culturales de los pueblos, entonces en conclusión podemos decir concreto que eh, las manifestaciones la diversidad de las manifestaciones culturales de la República Bolivariana de Venezuela que están protegidas constitucionalmente son eh, son parte de una, un ejercicio de resistencia eh, política cultural y en ese sentido bueno estos dos meses que vienen, tenemos una gran agenda tenemos una gran cantidad de actividades despegadas en todo el territorio nacional están sonando los tambores en todas partes en Aragua en la zona norte costera recordemos la presencia y la importancia de lo que ocurrió en Chuao como el pueblo de Chuao cuando se planteó este escenario de invasión a nuestro país como el pueblo de Chuao salió en masa a defender pues la soberanía nacional con las armas en la mano. También quiero señalar que esa zona norte costera, donde se asientan pues, las comunidades afro-venezolanas y en los barrios y las ciudades también de, de nuestro país, hay una gran resistencia cotidiana. La resistencia que se expresa, bueno, no solamente en el tambor, no solamente en la danza, sino en la práctica política, en la práctica conceptual. Y allí tenemos pues, un gran reservorio. Recientemente acabamos de lograr que San Juan Bautista sea declarado eh, patrimonio inmaterial cultural de la humanidad y eso evidencia pues que es una tendencia que hay en el mundo a luchar contra el supremacismo racial y contra el supremacismo cultural que son expresiones de la dominación imperialista
1: fíjate Noel ahorita tenemos una apertura y vienen muchísimos cantantes eh, extranjeros y venezolanos que tenían mucho tiempo que no venían al país eh, vienen a, a presentar eh, sus espectáculos aquí en Venezuela sin embargo yo siento y no sé si tú lo compartes esto es algo muy particular en estos dos años de pandemia específicamente nosotros tuvimos la oportunidad de volcarnos hacia nuestras manifestaciones incluso de fe, que forman parte del sincretismo cultural y esto tiene que ver con este mes y con todas las manifestaciones culturales que nos caracterizan porque tuvimos que aferrarnos a nuestra espiritualidad que es también la cultura, que es la diversidad cultural, que es, los mecan que es el mecanismo de resistencia cuando un esclavo tocaba tambor, luego de ser azotado, lo hacía como mecanismo de resistencia para invocar a sus ancestros, para llenarse de fuerza. Y yo siento mucho, eh, lo siento en el corazón, que estos dos años nos sirvieron para nosotros reencontrarnos y quizás hasta aferrarnos a nuestra cultura y a nuestra espiritualidad. No sé si tú lo intuyes, lo ves así, incluso hasta con los palmeros de Chacao, en fin, diversas manifestaciones culturales que sirvieron, eh, todo lo que es el culto a José Gregorio Hernández, en fin, estos dos años fueron de una gran carga espiritual hacia lo nuestro.
7: Ciertamente, ciertamente es así, estoy totalmente de acuerdo contigo. Estos dos años de, de pandemia fueron una prueba, pues, para todo el género humano para todos los seres humanos en el lugar geográfico donde se hayan encontrado buena prueba. Y nosotros como cultores este, hicimos todo lo que tuvo a nuestro alcance para dentro de la pandemia expresar pues, esa espiritualidad. De hecho hicimos un tema llamado fuerza espiritual que bueno, pues, esa, esa, esa finalidad de acompañar a nuestro pueblo nuestro pueblo en resistencia en sus hogares este, nuestro pueblo el país, no se, el país no se detuvo, el país siguió Así es. Y el país, el país rezaba oraba y trabajaba desde sus casas. Los niños siguieron en la escuela a través de, la, de, la, de la, del espacio digital. Es decir, el país resistió los embates, pero también acompañado de unas políticas de prevención. ¿okay? El gobierno nacional este, atendió pues al lado de la espiritualidad, atendió también el tema científico, el tema de las vacunas, el tema de la, de, la, de la, bueno, todo lo que fue el sistema de protección que implementó el presidente Nicolás Maduro para que la hora de la espiritualidad también tuviésemos una respuesta científica. Ahora, me hablas también de eh, la apertura que tiene Venezuela en este momento con los, cantos, los artistas internacionales que vienen. Sean todos bienvenidos, sean todos bienvenidos. Venezuela es un país de brazos abiertos para compartir la diversidad de las expresiones musicales que genera la humanidad. Por supuesto habrán gustos y colores, todo es normal, a uno le gusta más un género, a otro le gusta otro género, y entonces okay. ahí, siempre, ahí siempre va a haber un debate que, eh, bueno, que es normal y natural. Ahora bien, los artistas venezolanos, por ejemplo, ayer el presidente, eh, haciendo un inventario de las leyes que están en pleno desarrollo del, del debate, habló de la ley de protección al trabajador cultural, lo cual nos parece muy importante porque en la medida que exista pues, un sistema de protección que se fortalezca, el sistema de protección, tendremos garantizada que nuestros trabajadores culturales, nuestro pueblo cultor, tenga esas posibilidades de estabilizarse en su vida cotidiana y también en su vida creativa. una, una Un punto lleva a lo otro. Por otra parte, el presidente nos ha convocado a una serie de eventos de carácter este, masivo en el poliedro de Caracas, bueno, porque es eso también, ¿me ¿sí? de la cultura, como una forma de expresar un sentimiento de un pueblo. Y nosotros tenemos una dimensión afrocaribeña. Eh, sí. Siempre digo que nadie escogió a dónde iba, nadie escogió a dónde iba, y eso significa sencillamente que este, la cultura afro-venezolana, afrocaribeña, está desplegada pues, en toda una cuenca y mucho más allá. Así que sean bienvenidos la gente que toca merengue, la gente que toca la salsa, la gente que toca los tambores en diversas formas. Eso sí siempre planteándonos desde el punto de vista de la comunicación y de la promoción la igualdad. Quiero decir que Venezuela es un país exportador nato de música. Ah, Venezuela sí. actualmente es un país consumidor, ¿no? Venezuela es un país productor y exportador. Y en el, en el escenario de los emprendimientos, el tema cultural debe ser eh, tomado en cuenta y considerado de esta manera. Mira, en este momento hay tantos músicos venezolanos, producto también de la situación de migración que, de, que vivimos que están hoy haciendo plaza en diversos países, y allí tienen una, un gran nivel de reconocimiento, tocando aquí, tocando allá. Entonces, ese intercambio cultural de músicos que van, músicos que vienen, eso es positivo, porque aparte de eso, eso atiende la, la espiritualidad, sea independientemente del género. Ahora, por supuesto, cuando también hablamos de la ética en el género, la ética en los contenidos, por supuesto, nosotros vamos a preferir, vamos a, 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 a votar, a apuntar nuestra direccionalidad, a los cantantes vengan con contenidos Es decir nosotros, nos tenemos, nosotros tenemos que Tener las puertas abiertas para que participe Todo aquel Raquel que quiera venir a nuestro país Que tenga las condiciones para hacerlo Pero también tenemos que ser muy exigentes En el tema de los contenidos o sea, Vamos a cantarle a la belleza, vamos a cantarle a la vida Vamos a cantarle a las nuevas generaciones Con un mensaje que eh, Lleva un cantar, lleva un mensaje Lleva un contenido que permita Que esa juventud, que esa adolescencia Que esos adultos mayores puedan regocijar yo en lo personal estoy por supuesto en contra de aquellos eh, contenidos bueno, que son denigrantes que son obscenos eh, que, que, que necesitan pues al, al, a, a conductas inapropiadas este, pero bueno, nosotros, esa es la batalla que hay que dar nosotros, yo llamo como, como se es la situación muy madera y es nuestra, visión, es nuestra visión la producción de contenidos contenidos éticos, contenidos que lleven un mensaje, contenidos que fortalezcan nuestra identidad que nos lleven a la alegría Ayer vimos al presidente Nicolás Maduro bailando con la con canción Compañero, bueno, porque él, él es rumbero, ¿me entiendes? Pero entonces es una canción con contenido, el presidente no va a bailar a cosas que no tenga al, a la altura de su, de su condición de, de estadista, y así eso y eso debe y, y todos debemos pensar de la misma manera, hombres y mujeres, los rumberos somos rumberos, pero tenemos una conciencia, mejor dicho, sin pero, los rumberos somos expresión de la conciencia de un pueblo, la música afrocaribe la música... Afrocaribeña, la salsa, el tambor, el merengue, ¿ves? el son, son expresiones de la resistencia cultural afrocaribeña. Y tienen hoy un espacio destacado en el mundo, porque una de las tendencias musicales más importantes en el mundo, en Europa, en el Oriente, en, en todos los países, es la salsa. Y nosotros creemos que los músicos venezolanos tienen un altísimo nivel. Aquí esa época de pensar que nosotros estábamos aquí para aprender, siempre vamos a aprender, por supuesto, el intercambio, pero Venezuela tiene una, pot Venezuela es una potencia de músicos salseros, de músicos percusionistas, de cantantes ahí por millares en nuestros barrios, ¿eh? de día a día eh, eh, ejercen esa, esa autoridad porque bueno, porque nos corre por las venas, ¿me entiendes? Nos corre por las venas, por las venas es una característica de ser, del ser y el hacer caribeño y que en esta revolución finalmente apunta a esa multiculturalidad de tal manera que es el llamado que hago a que venga todo el que quiera venir venezuela es un país abierto al intercambio solamente planteamos que los contenidos que pongamos atención a los contenidos el presidente nos ha convocado al, al gobierno de Caracas con dos días conversaba con Javier gay y le, y le expresaba pues, esta preocupación esta esta sugerencia eh, analizar los contenidos ¿Eh? Que, que, que las orquestas que vengan, bueno, sí, no es no ninguna censura, es sencillamente, bueno, porque la salsa ha producido buenos contenidos, no tenemos por qué buscarlo ¿no? y entonces es el llamado, no y los contenidos, estamos muy cuidadosos con esto, de manera para pues, que nuestro mensaje llegue claro y cristalino para toda la audiencia
1: ¿Te refieres puntualmente al Festival de la Salsa que se va a realizar en el mes de junio, Noé?
7: Me refiero al Festival de la Salsa que se va a realizar en el mes de junio, creemos que es una muy buena iniciativa, igual también el del merengue, el merengue es, una, es un género musical mundial, bueno, y surgió allí en el Cibao, en la República Dominicana, y, y, y bueno, y hay eh, cantidad de exponentes extraordinarios, bueno, que han hecho el merengue también esa esa otra, esa otra expresión de la diversidad. Ahora, pues, nos han convocado dos grandes festivales, el Festival de la Salsa, el 11 y 11 de junio, y el Festival de Merengue, un, un tiempito más, más, más adelantado, más avanzado. Mira, nosotros
1: pudiéramos mencionar, para quienes nos están escuchando, de orquestas venezolanas que han marcado la pauta y que muchas continúan estamos hablando de Federico y su combo que todavía tiene un legado el secreto Avaluar, de la es juventud estamos hablando de los satélites los blancos, la dimensión latina la salsa mayor, la crítica, el trabuco venezolano en fin eh,
4: tenemos cantidad, una, una Nati
1: charanga. cualquier cantidad de artistas venezolanos y jóvenes que hoy por hoy están tocando con grandes músicos los escuchas, sí. los ves con Mark Anthony, con Shakira, en fin, todos los artistas, me, me atrevería yo a exagerar, pero y la, y la, y gran, y la gran mayoría de los grandes artistas con orígenes latinos e incluso no latinos tienen a un músico venezolano en su
7: banda, o a un
1: bailarín o a una bailarina.
7: Ciertamente, y no son músicos teloneros, que ¿eh? ese otro es otro músico que tenemos que ver allí. Nuestros músicos, nosotros vamos a recibir a todo esto a todos estos compañeros que vienen de diversas latitudes internacionales, el músico venezolano no es un músico telonero. El sí. músico venezolano, la orquesta venezolana que va a estar allí, tiene que tener en el diseño comunicacional, y tú eres especialista en esto y demás, los mismos tamaños en los créditos. ¿eh? Sí. Los mismos tamaños, el mismo nivel de reconocimiento, la misma intencionalidad en las entrevistas, en la difusión porque ellos, nosotros somos anfitriones, no teloneros. Nosotros estamos recibiendo con los brazos abiertos a esos artistas que vienen, pero nosotros recibimos en el plano de la igualdad, en el plano del compartir fraterno. No es esa visión de antes que, ah, bueno, este es el músico telonero, el venezolano telonero, atrás, no. En este momento nosotros tenemos el derecho y el deber de considerar y tratar con la consideración y el respeto debido a todo eso, hombres y mujeres, te acabas de mencionar muchos de ellos en tu reciente intervención, que desde el patio, desde la tierra que nos vio nacer, están dando esa batalla a diario. Bienvenidos todos los que se han convocado, pero también al lado de eso, le damos el gran reconocimiento a aquellos que desde nuestra patria, desde la República Bolivariana de Venezuela, desde sus barrios, han desarrollado un talento profesional que no tiene nada que envidiarle a ningún artista internacional. Es más, yo incluso digo que los artistas venezolanos son artistas internacionales también. Así es. Si nosotros hablamos de la
1: salsa que nos gusta tanto y que además es un género panamericano, yo siempre le digo claro. a los usuarios y las usuarias eh, que hay que no, no, el fascismo musical, hay que tener cuidado con el fascismo musical, ¿no? eh, porque hay gente que se molesta porque escuchas un vallenato o porque busca un, escuchas un tema colombiano. Mucho cuidado con el fascismo musical.
7: Ver, no, nosotros, con, la, no, nosotros, con no, las expresiones
1: no, culturales no, de las naciones y de los países que no tienen nada que ver con los gobiernos, ¿no? Entonces mucho cuidado, es. pero en el caso sí, de la salsa, en el caso que nosotros estamos hablando de la salsa de un género panamericano, fíjate, la salsa le ha dado bandera a Puerto Rico.
7: Ciertamente.
1: Un país que ha sido colonizado, que ha sido maltratado, la salsa le ha dado bandera, pero además le ha permitido formar parte de nuestra América Latina y del Caribe como una nación. Ha sido la salsa la que ha reivindicado a Puerto Rico como nación y como patria.
7: Oye, esa, esa, la, eso que acabas de expresar y llamar, de verdad que es una cátedra. O sea, reivindicar cómo la salsa ha sido la bandera con la cual eh, nuestra, nuestros, corinqueños, nuestros corinqueños se han abrazado para mantener su identidad desde el gran combo de Puerto Rico, pasando por todas las luminarias, uh -huh. eh, la sombra ponceña, todo aquel Israel que ha ejercido desde Puerto Rico esa caribeñidad, por decirlo de alguna manera, este ellos hay que rendirle un tributo, ciertamente. ¿sí, fíjate,
1: a propósito de eso, y quienes defienden el género del reggaetón, tienen que entender, te guste o no, que... ...fue la salsa la que lo impulsó, que fue la salsa el género base, que todos los regentoneros aprendieron a cantar salsa primero que cantar otro género, porque además así lo dicen.
3: Entonces, aquí también,
1: aquí la aquí salsa aquí. ha sido el pilar fundamental, que vienen otros géneros, sí, ciertamente vienen otros géneros, pero ha sido la salsa la que le ha dado la proyección musical a nuestra querida isla de Puerto Rico, y esto lo digo... Eh, porque hay personas que dicen, bueno, pero ¿por qué un festival de salsa? Bueno, el festival de salsa es importante en tanto nuestro Caribe, en tanto nuestra cadencia, en tanto los instrumentos que utilizamos, en tanto la ejecución perfecta. No hay ejecución más compleja que la salsa. ¿ah? Dígalo ahí, Noel.
7: Ciertamente, ciertamente el complejo rítmico de la salsa, que se compone fundamentalmente pues, en una sección de percusión, una sección de armonías y una sección de metales más coro y canto, eso no es fácil, eso no. se dice, eh, eh, ¿me entiendes? Pero eso es un complejo rítmico que tiene que llevar una serie de conocimientos y de sentimientos y de contenidos para que calce en la dimensión y en el concepto de, de la salsa. La salsa es, una, es un género rebelde, es un género independientemente que haya entrado también en los circuitos de la comercialización y de la difusión, tenía que llegar a eso, no podía mantenerse solamente en las periferias, sino que hoy la salsa es un fenómeno mundial. tú vas a donde vayas, donde quieras, cualquier país del mundo y están a la salsa en uno, en esos escenarios. Puedo señalarlo, Madera ha hecho cerca de 50 giras internacionales, toda Europa, toda América Latina, muchos países del Caribe. Por cierto, eh, tuvimos el honor de, de recibir el premio de honor cubadisco en el ah, año 2018 ¿okay? eh, donde Cuba bueno, sigue siendo también vanguardia y en este momento estamos todos unidos y convocados a que el sol sea declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en lo neto, estamos allí trabajando en este en ese, tema
1: extraordinario
7: eh, eh, voy, voy a hacer una, una acotación, que es Eliezer Otaiza Tengo, uh -huh. no puedo, no se puede hablar de, en, de la salsa en Venezuela sin mencionar a, a Eliezer eh, porque Jeter, aparte de sus condiciones eh, políticas, militares, conductor estratégico pues de los procesos políticos de Venezuela, era tremendo salsero. Era un hombre Así que conoció, es. que bebió de la salsa, que, que la protegió, incluso diría yo, que, que la acompañó, pues utilizó toda su majestad, utilizó toda su impronta política y militar, bueno, para apuntalar el, el género. Entonces, por eso digo que el, que, la, que la salsa como tal, este va mucho más allá de lo que muchas veces a veces la gente cree que es. La salsa es un todo, la salsa es una es una concreción de una espiritualidad a través de la alegría y a través de, de, de los contenidos que moviliza el barrio. Recientemente también acabamos de tener la pérdida de Ismaelito Rivera. Y maelito Rivera vino a Venezuela siguiendo el legado de Ismael Rivera, el viejo. ¿Eh? Y entonces, ¿dónde, ¿dónde se expresaba él? En el barrio, 19 de abril, en Petare. Me allí allí este, generó pues, toda una escuela este, y, y nos comentaba siempre Ismaelito, que es la ciudad la salsa, porque es un legado histórico del borinqueño que lucha por la libertad de Puerto Rico así como tú bien lo, lo acabas de decir creo en definitiva que nosotros como, como país caribeño estamos este, asistiendo a un tiempo de, de, de consolidación de proyectos musicales y culturales eh, Fíjense
1: que, que, que hermosa esta conversación que tenemos y que pudiéramos retomarlo porque en algún momento se hizo con festivales de salsa cuando el comandante Chávez estaba, estaba con nosotros físicamente y es que debiéramos acompañar y es una iniciativa que pudiéramos incluso después reunirnos para otras tantas iniciativas que hemos nosotros manejado Noel y es que este festival vaya acompañado de conversatorios y que vaya y acompañado el... de talleres de danza porque allí está también la importancia de la salsa como instrumento de resistencia. Yo siempre digo que cada vez que usted baila salsa, usted le rinde honores al negro, a la negra, que luchó por la libertad, porque históricamente en nuestra, en nuestro Caribe así fue, con diferencias hacia la bomba, la plena, el son, el danzón, en fin, toda esta eh, sí. diversidad cultural que forma la salsa y que, que, que hace que Nueva York sea el epicentro, porque ahí estaban todos los migrantes, cubanos, puertorriqueño, dominicano, que se unieron a los negros con el jazz para crear este género revolucionario.
7: Entonces, esa formación
1: hay que darle.
7: Nosotros decimos también, nosotros, nosotros hablamos, el grupo Madera habla de la ruta del tambor. Uh -huh. La ruta del tambor claro. eh, proviene eh, que en los procesos de esclavización y del comercio triangular, nadie escogió a dónde iba Sencillamente, el, el esclavizado era secuestrado, el hombre libre en África fue pues, esclavizado, secuestrado, llevado a los puertos de embarque, como la como la isla de Gore, donde está la puerta del no retorno, y entonces, en ese comercio triangular donde te compraban y te vendían, tú te quedabas allí, ¿entiendes? O sea, nadie dijo, quiero quedarme en Venezuela, nadie dijo, quiero quedarme en Colombia. Entonces tenemos una, sesión, una, una serie de puertos, Puerto por decir algo, puerto La Guaira, puerto Cabello, puerto Cartagena, eh, uh -huh. puerto 5, puerto La Habana, puerto Veracruz, que eran los puntos del Caribe eh, continental donde se cruzaba la comercialización, igualmente en el Caribe, en el Caribe insular, es decir, Jamaica, Trinidad, eh, etcétera donde esa familia dispersa en, lo, en el proceso de esclavización era comprada y vendida, ahí se quedaba pero eh, lo que permitió la unión en esa diversidad fue la, el tambor Así. por eso que los venezolanos podemos tocar la música de Puerto Rico y podemos tocar el tambor de la bomba y la prenda de Puerto Rico podemos tocar la cumbia de Colombia podemos tocar el guaguancó de Cuba y podemos tocar el calipso que se quedó en el Caribe es decir, el, el compendio de la familia de los esclavizados es lo que resume Allí se subsume toda esa lucha por la libertad, porque acuérdate que en los procesos de esclavización, el cinismo occidental siempre fue considerar a los, a los esclavizados como semovientes, es decir, eran animales. Este, tú ves en los, en los puertos de India las escrituras, cuando, cuando atracaba un barco decía este, 200 semovientes o 100 semovientes, esos semovientes eran seres humanos, pero fueron registrados en las aguanas como animales, y, y, el, primer, y el primer acto para animalizar al ser humano era quitarle la expresión cultural, era amputarle las manos, amputarle su espiritualidad para sencillamente en el medio de ese gran cinismo histórico hacer ver que bueno que ellos no estaban cometiendo ningún pecado ante ese dios iracundo que amparaba, que en ese proceso de esclavización y de colonia ocurriese en ese tipo de, de eventos. Entonces quiere decir que la salsa, el tambor, la ruta de ese tambor es la ruta que identifica un proceso de resistencia y de identidad por eso es que nosotros tenemos que tener los, 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 los brazos abiertos ante nuestros hermanos. No decir que en la música, el tambor venezolano, no, es el tambor caribeño, es ¿eh? en su diversidad, un tambor de San Juan Bautista, que proviene del Congo, es igual a un tambor de, de un Bancó, que proviene, o un, un toque de tambor de Yoruba, que proviene de Nigeria, que proviene de, de la, del reino Yoruba. Es decir, toda la familia que fue esclavizada en el África, hoy se reencuentra en el Caribe a través de la musicalidad. Y esa musicalidad se convierte pues en la expresión de una fuerza de reivindicación histórica. Por cierto, estamos también convocando para el próximo 7, que es el Congreso Nacional Afro-Venezolano. Eso se va a realizar en la en la Escuela Venezolana de, de Planificación. Ahí están viniendo delegados de todos, las, de todos los estados del país precisamente para debatir estos temas, debatir estos temas y, y con esos temas, bueno, generar políticas que nos permitan a nosotros, bueno, eso, fortalecer pues, nuestros movimientos eh, políticos, culturales. Me invitan, eh,
1: Noel, ¿oíste? para, porque, para, para
7: Te para tomo te la, la palabra y me llevar, y, este, y eso hay que, hay que conversarlo. Yo creo que está previsto, pero igualito vamos a, a planificar eso. ¿eh? Vamos a planificarlo,
1: porque fíjate tú que esa ruta del tambor siempre ha sido, y yo he con, en, en este de transitar por el estudio, empírico de la de la salsa porque entiendo su impronta y, y además sé que es lo que tú dices, o sea, la salsa, la gente no, no se imagina que el taco surge de los negros argentinos,
7: Ciertamente.
1: que los uruguayos tienen negros y que sus tambores son especiales y esenciales para todo lo que fue la construcción de la milonga. Esas, esas rutas que, que se dan justamente en todos los puertos de nuestra Gran América.
7: Ciertamente, sí, sí. Allí, esa, esa,
1: esa coincidencia, por eso yo siempre digo que el la salsa y los y los diversos ritmos que la componen nos convierten en un, género, en un género panamericano que a través del tambor usted se puede comunicar con cualquiera de nuestras regiones, sea Brasil, sea Argentina, sea Uruguay, sea Cuba o sea Venezuela.
7: Fíjate, también quiero tocarte el tema de, de la simbología. Nosotros acabamos de recibir el premio, el concurso, ganamos el concurso para el himno de Caracas. Así es. Eso fue una decisión primero de IESE OTAISE, que eso es que Cuando él planteó el debate de la simbología de los valores de la ciudad, le hace himno, escudo y bandera, ¿eh? el le estaba apuntando a un escenario al corazón del problema. El corazón del problema es la simbología. En Caracas... La
1: descolonización.
7: La descolonización. Entonces, bueno, en ese, ahí se deroga pues eso, ese conjunto de valores de, de la, coloniales y neocoloniales, y neocoloniales que existían este, sub, en un subterfugio contradictorio en la ciudad, porque esos símbolos fueron derogados no en este momento. Quien deroga los símbolos de la colonia es de la, de la Simón Bolívar. En la batalla de Carabobo, este, en el 5 de julio y el 19 de abril, fracasan y, se, y desaparecen los símbolos de la colonia. Ahí nosotros conquistamos nuestro espacio de una república independiente. No tenía ninguna razón de ser que esos símbolos hayan permanecido. Ahora, si tuvo un motivo, que fue la traición al libertador, ¿por qué Bolívar dijo, con, eh, confieso que ha arado en el mar? ¿Por qué Bolívar muere en Santa Marta? con una camisa prestada y en una prácticamente pobreza física, con sus pocos seguidores hermanos hasta el, hasta el final, ah, porque fue traicionado la cociata, ¿eh? todo eso que ocurrió. Entonces todo eso permitió esos símbolos, ese león, de, ese león de Cádiz, esa cruz, que fue la cruz con la que se procedió el proceso de colonización y conquista, llegar hasta nuestros días. Entonces se convocó recientemente pues, a un concurso, nosotros participamos en ese concurso y ganamos porque hicimos un planteamiento formal de descolonización hoy tenemos un himno hoy tenemos una bandera y hoy tenemos un escudo que expresan el desarrollo político e identitario de la República Bolivariana de Venezuela y mucho más de su ciudad capital, ese himno es producto de evidencias de, de nuestro pueblo, de nuestro barrio
1: de ah, nuestra... le tocó al grupo Madera o a ti particularmente Noel eh a través de un concurso, ser seleccionado para la creación de este himno de Caracas. Cuéntanos un poco ese proceso.
7: Mire, bueno, mi que nada fue un proceso abierto. Nosotros participamos en el proceso. Este, asistimos pues, a una reunión que se dio en el Consejo Municipal, que fue convocada. Eh, bueno, entonces ahí estaban las bases del concurso. Nosotros acatamos las bases del concurso, igual que otros participantes. No no fue que me llamaron a, a mí y me dijeron, no, la un himno, no, 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 aquí eso fue un concurso donde participaron una gran cantidad de valiosos compositores no voy a decir los nombres porque no, no, no o sea, no, no verá caso pero sí hubo mucha gente que presentó por sus propuestas gente con muchos créditos en la composición, en, el, en los arreglos, etc eh, bueno, nosotros yo en ese momento que asistí a la reunión tuve la información y bueno, y me dediqué a trabajar, a hacer trabajo al lado de la inspiración que es necesaria siempre la inspiración pero también yo hice un, trabajo, hice un trabajo de investigación y de coherencia en hacer un estudio profundo de la heráldica, de la virilogía, de los contenidos y con mucho respeto, con mucho respeto a las formas de expresión de otra gente, nosotros decidimos presentar pues una propuesta. Me acompañó en, la, en, la, en el tema lírico eh, Rafael Quintero, debo, debo, debo señalarlo y entonces bueno fue un trabajo bueno de, de bien profundo con investigación, este, con toda cada una de las palabras y de las frases que están en ese himno son irrebatibles ¿eh? irrebatibles ¿sí? y la música la hizo nuestro querido compañero Manuel Barrios que es un músico extraordinario que hizo no solamente la música sino las partituras para casi 60 instrumentos y son músicos de San Agustín. es decir, y, me, y incluimos en la musicalidad del himno los tambores afro venezolanos, porque ahí hay un, un, ring, un género musical nuestro que llamado la quichimba es un género que expresa bueno la musicalidad de la provenezolanidad. es decir, este himno, este himno que se está hoy estudiando en todas las escuelas, mira, eso es un, un punto bien importante, no como nosotros cómo se ha logrado a través de esta decisión de, del Consejo Municipal invocada, vuelvo y repito por Eliezer o Thaisa. repito eso, que es un dato bien importante hoy esa generación que está en las escuelas primarias, secundaria están aprendiendo el himno una nueva visión de su propia identidad eso es algo es, es estratégicamente hacia el futuro y hacia el presente sí. donde la familia se está discutiendo el niño le dice al padre, explíqueme bien esto y entonces el padre va a las fuentes ahora, ahí también hay un rechazo y es obvio, es como un purgante todos los sectores que traicionaron el pensamiento bolivariano han reaccionado y tenían que hacerlo ¿ves? porque salieron a la luz pública aquellos detractores aquellos que consideran que Venezuela era sencillamente pues un espacio de la neocolonidad, ¿entiendes? Y entonces este nosotros nos sentimos como, como Grupo Madera, ¿ves? Como, porque también el libro se construye en colectivo, fíjate tú. así es. Hay un proceso de consulta en el barrio, ¿entiendes? ¿Ves? Donde participaron una gran cantidad de organizaciones y, de, y, de, y, de, y un debate bien intenso en lo creativo. Cada nota, cada acorde que se dio allí fue previamente en, en consenso. ¿Cuál es un,
1: la frase que más te gusta?
7: Caracas vencerá. Caracas vencerá y se, y, porque Caracas vencerá Caracas vencerá este, este, es seguir el ejemplo que Caracas dio ah, sí. Caracas, Caracas está destinada a vencer siempre a vencer las condiciones de, de exclusión, a vencer las condiciones de, bueno, ahí está el Caracaso ¿eh? Caracaso aparece también en el, en el himno ¿ves? y aparece compañeros de cantos y labores ¿por qué aparece allí compañeros de cantos y labores? porque la historia es clara compañeros de canto y labor es un canto de, huma, de, de, de humanidad es un canto de hermandad en el canto y en el trabajo es decir este, ese himno está totalmente acorde con una nueva visión pero a la vez histórica de, de nuestro pueblo del caraqueño como tal en esto que haya salido por allí algunos detractores como imagina, a Ávila Vivas ellos tienen que decir que no les gusta obviamente es que es que es que es que para ser más claro está contra ellos ¿eh? No puede es. estar. para nosotros un honor que ellos hayan reaccionado de esa manera porque Avilaviva Viva fue el que mandó a apretar el gatillo a, a asesinar al pueblo de Caracas en el año 1989 en la masacre que se cometió contra nuestros barrios ¿okay? y, y esa caterva de la prehistoria eh, pasó definitivamente al basurero donde siempre han tenido que haber estado y donde siempre estuvieron porque vuelvo y repito, la, la decisión de, ...de luchar contra la colonia y la, coro, la corona española, bueno pues fue una decisión del pueblo. Y también tenemos que reconocer el valor de la almiranta Carmen Meléndez, que le puso el cascabel al gato. Pues. Carmen Meléndez, nuestra almiranta, nuestra alcaldesa, digo, no me juramento con esa bandera, no me juramento con ese escudo, no me pongo en mi pecho esa banda que está más bien es llena de sangre... Y entonces ahí fue determinante, ¿me entiendes? Y, no, y Para el paso
1: definitivo y para concretar esta propuesta,
7: que no, no. desde
1: lo simbólico nos permite, como tú lo decías muy bien, romper con ese relato único y comenzar un proceso de descolonización que no es nada fácil en torno a los símbolos de Caracas. Nosotros hemos iniciado muchos procesos de descolonización que van de la mano, pero particularmente el de Caracas es fundamental, fundamental. porque la lucha de, de, del caraqueño de la caraqueña desde la época de la colonia con nuestro libertador y con otros tantos próceres con los pardos que por primera vez se unieron a la causa independentista ese 11 de abril, ese 5 de julio en Caracas así que el simbolismo nos debe debemos ser consecuentes con ese simbolismo con esa ruptura que hicimos con el reino de España y que por supuesto se concreta de la mano del libertador
7: claro, pues es, que, es que cuando vamos a, a la historia real cuando se dan los procesos del 19 de abril de 1810, el 5 de julio de 1811, donde se dan esos pasos, esas tentativas de, de declaración y firma de la independencia, el Reino de España, independientemente de que el rey haya estado preso allí en Francia, etc., este, la respuesta del Reino de España fue mandar una tropa expedicionaria. ¿Eh? Nosotros tuvimos, como venezolanos, que estábamos dando esos pasos, tuvimos que, que ir al campo de batalla, y hay un decreto de guerra-muerte, Hubo batallas que se ganaron y se perdieron. Es decir, el pueblo puso una cuota de sacrificio con su vida con su vida para lograr esa, esa independencia. Y entonces, eh, simbólicamente, cuando se da la batalla de Carabobo, la batalla de Carabobo, donde bueno fue un desenlace totalmente favorable a las fuerzas patrióticas, ahí mueren los símbolos de la corona. Ya desde ahí en adelante no tenía ningún sentido que permaneciera en como estandarte de la ciudad de Caracas, la cuna del libertador, y de Simón Rodríguez, estuviesen esos símbolos allí este de una manera impune. Pues esa es la palabra que hay que utilizar. Estaba gozando de una impunidad histórica, ¿eh? donde coincidieron en esa impunidad histórica aquellos que, a través de sus prácticas políticas en el ejercicio del poder, lo que hicieron fue fortalecer las condiciones de sufrimiento de nuestro pueblo. Y viene un 4 de febrero, viene un 4 de febrero, y se si quiere decirlo por la calle del Medio, cuando emerge el comandante Chávez con el MBR 200, Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, 200 en honor al, al bicentenario nacimiento de libertador Simón Bolívar. Y los patriotas nos nucleamos en ese por ahora, para darnos patria y para darnos a nosotros la oportunidad de construir una nación como la señora nuestro libertador Simón Bolívar, entonces teníamos que necesariamente pasar por la reconstrucción, por la deconstrucción, por, por la reinterpretación de la historia y eso se expresa en una simbología, entonces es un, es un paso bien importante que acabamos de dar de, de, de es un y, paso y
1: tenemos que seguir Marvel. haciendo este esfuerzo por, por comunicar por eh, un, un, un esfuerzo pedagógico muy intenso que no se va a dar de un día para otro y que requiere de sistematización que requiere de muchísima constancia por parte de todos nosotros Noel, nosotros agradecidas y agradecidos aquí en el Sistema Radio Nacional de Venezuela por esta extraordinaria conversación que sostenemos a esta hora en vía alterna y bueno quisiéramos un mensaje final a propósito de toda esta diversidad que hemos tocado el día de hoy a propósito de el la importancia de la resistencia cultural, Noel.
7: Bueno, resistir es vencer. Este es el primer paso que yo doy. Te digo, resistir es vencer. Le hago un llamado a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a que mantengamos la unión, la unión nacional, la unión del pueblo, la unión pueblo-gobierno, pueblo-fuerzas armadas. Quiero también señalar que este himno se lo dediqué a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a todos los hombres y mujeres que hacen... Islas en el pueblo armado para la defensa de nuestra patria y nosotros que estamos en el espacio de la civilidad también somos corresponsables para defender esta soberanía y esta independencia y esta identidad. Ese es el mensaje que sí. doy a todos los hombres y mujeres de buena voluntad y te doy las gracias. Y demás. Eh, fue un encuentro que tuve tuvimos allí en el homenaje que se hizo en la plaza del venezolano a ese gran hermano querido el diestro Taisa con quien tuve una gran comunicación, un gran Bien. intercambio siempre elevado, los contenidos y en la forma como él tenía, como él concebía este de, de, de la acción política, y lo tenemos presente para siempre. Dice rotáiz es uno de esos eh, mártires de esos protohombres que formaron y que seguirán formando parte de esa estela pues, de patriotas que dieron su vida por construir una nación soberana, independiente y bolivariana. Muchas gracias,
1: Noel, de verdad, siempre por tu consecuencia y por tu claridad política, tu discurso, esa manera tan coloquial de tocar a la gente desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista político. Estamos entonces pendientes para todas las actividades que conversamos aquí, y bueno, cuenta con mi apoyo, como siempre, para no solamente la difusión, sino para la articulación de lo que tengamos que realizar en torno a este encuentro afro-venezolano y las otras tareas que nos vienen a propósito del, del Festival de Salsa. Un gran abrazo a mi querida parroquia San Agustín. Estábamos conversando entonces con Noel Márquez, quien está al frente del Grupo Madera, en una conversación extraordinaria a propósito de la resistencia cultural, a propósito del movimiento artistas vinculados a la salsa, festival de la salsa, eh, los nuevos símbolos eh, de la de la de la, de Caracas, Caracas la que siempre vencerá. Muchísimas gracias, Noel, entonces, por tu participación en Vía Alterna y un gran abrazo entonces a la parroquia de San Agustín. Gracias, Iberma. Nosotros vamos a cerrar Vía Alterna el día de hoy con un tema precisamente del Grupo Madera. Vamos a irnos con Canción de Todos, a propósito de esta inclusión extraordinaria que nos convoca en la resistencia cultural, en la defensa de nuestra paz y en la defensa de nuestra soberanía, siempre utilizando la cultura como instrumento para la congregación y para la lucha, para la resistencia y para la batalla. Gracias a Alexander Brazón y la consola por habernos acompañado en este programa especialísimo con su lluvia de besitos de coco con piña difundiéndose a través de las ondas Gertianas, y quien les habla hasta ahora es Bemar Jiménez, los espero bien tempranito el próximo miércoles a las 7 de la mañana, en esta la mejor vida de todas tus mañanas Día Alterna, nos vamos entonces con Canción de Todos del Grupo Madera Chao